0: queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la escucha de la palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta horita en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola amigos, gracias por escucharnos un día más. Eh, retomamos nuestro curso de Historia de la Salvación y llegamos a nuestra última emisión de este curso en el que hemos caminado juntos durante 52 programas. Por recordar un poquito, estamos en los libros de Esdras y Nehemías y estábamos viendo el último día los problemas de los repatriados después del edicto de Ciro para reconstruir el templo de Yahvé. Pues a las primeras pegas de los que habitaban allí, torpedeando la labor de los recién llegados, hubo que añadirse posteriormente la indolencia por un lado y el egoísmo por otro, de ellos mismos. Pues dadas las dificultades, cundió el desánimo y se olvidaron de su misión. Y a Geo les echaba en cara la hipocresía que tenían para justificar el haber dejado su misión.
2: Así dice Yahvé Sebaot. Este pueblo dice, todavía no ha llegado el momento de reedificar la casa de Yahvé.
1: Y como el momento que dicen no había llegado, lo aprovecharon, lo decíamos el último día, para edificarse ellos buenas casas. Y el profeta entonces les acusa.
2: ¿Es acaso para vosotros el momento de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras que esa casa está en ruinas?
1: Se preocuparon bien de vivir ellos, adquirían tierras, sembraban, pero no les sirvió de nada. Una gran lección, la profecía de Ajeo ante el mal comportamiento, dejando su misión por el buscar por su cuenta su buena vida.
2: Habéis sembrado mucho, pero cosecha poca. Habéis comido, pero sin quitar el hambre. Habéis bebido, pero sin quitar la sed. Y el jornalero ha metido su jornal en bolsa rota.
1: Todo esto lo decíamos la última emisión. Lo repetimos por enlazar un poquito, ¿no? El caso es que gracias al profeta Geo y al profeta Zacarías se decidieron a reconstruir de nuevo estando al frente de la misión Zorobabel. Vuelven a la carga de los samaritanos y consiguen del sátrapa Tatenai, gobernador de Allén del Río, según consta en un documento babilonio, que se interesara por saber quién había autorizado el volver a levantar el templo. Menos mal que, como dice el texto,
2: los ojos de su dios velaban sobre los ancianos de los judíos y no se les obligó a suspender la obra hasta, informado Darío, rey que reinaba entonces, decidiese.
1: Claro, que un sátrapa no podía arriesgarse a suspender una obra que había tenido la, sensación, la sanción perdón, de Ciro. Y Tatenay escribió a Darío poniéndole al corriente de todo y alegando que los constructores habían dicho que esa casa estuvo en pie durante muchos años, que la construyó un gran rey y que la destruyó Nabucodonosor porque habían irritado a su dios y fueron deportados por eso a Babilonia.
2: Pero que Ciro había dado autorización para reconstruir esta casa de dios.
1: El rey Darío mandó investigar en los archivos y encontró un memorándum bajo el siguiente título.
2: El año primero del rey Ciro ha ordenado «Casa de Dios en Jerusalén».
1: Y bajo ese título consta que fue construida como lugar donde se ofreciesen sacrificios. Daban su altura, su anchura, etcétera, etcétera. Y que reconstruida deberá ocupar su lugar en Jerusalén. El resultado es que el rey dio esta orden.
2: «Dejad trabajar en esta casa de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos». Y que reconstruyan esa casa de Dios.
1: Reconstruido el templo, sería el año 515, el sexto del rey Darío, en medio de un gran gozo incontenible, los judíos celebraron la dedicación del nuevo templo.
2: Comieron la Pascua. Celebraron con júbilo durante siete días la fiesta de los ácimos.
1: Y algo muy importante... La historia nos ha destacado cuatro liturgias pascuales, como explica el padre croato, relacionadas con el gozo de la experiencia salvífica.
2: La de la noche del éxodo con Moisés, la de la entrada en la tierra prometida con Josué, la de la renovación de la alianza con Josías y esta de la restauración.
1: Era ahora pues, como una vuelta a los orígenes y un reconocer y recordar las exigencias del Sinaí. El mensaje fue avanzando de Pascua en Pascua y en este tiempo es significativo lo que pedía para los judíos el profeta de entonces, Zacarías.
2: Así dijo Yahvé, juicio fiel, juzgad y amor y compasión practicad, cada cual con su hermano.
1: Otro profeta que alentó la reforma de Esdras abarcaba a matrimonios mixtos, a divorcios y a diezmos. Fue el profeta Malaquías. Su conocido oráculo es memorable.
2: Desde donde sale el sol hasta el ocaso, es grande mi nombre entre las gentes y en todo lugar ha de ofrecerse un sacrificio a mi nombre, un sacrificio humeante y una oblación pura.
1: El oráculo salía al paso a los mezquinos sacrificios que ofrecían en Jerusalén antes de la llegada de Esdras. Dios, sé que se la ofrecían, se le venían ofreciendo, lo cojo, lo malo, lo enfermo, algo así como nos pasa tantas veces a nosotros, que ofrecemos a Dios lo que posiblemente Dios no nos pide y le negamos lo que sí nos pide, cada cual sabemos, ¿verdad? Sin duda que la profecía es eh, universalista. Anuncia un nuevo estado de cosas en tiempos mesiánicos y, aunque ha sido objeto de varias interpretaciones, a nosotros nos interesa saber que la tradición cristiana ha visto en ella un cumplimiento, en esta profecía, del sacrificio de la Eucaristía. Eucaristía que ser realmente el cuerpo de Cristo recibe constantemente adoración en espíritu y verdad el final del libro de Esdras nos narra los sentimientos de este extraordinario judío. Llorado, llorando, perdón, y posternado ante la casa de Dios, confesaba.
2: «Ya ve, Dios de Israel, justo eres, pues un resto nos hemos salvado. Aquí estamos ante ti con nuestro delito, pues por su causa nadie resiste en tu presencia».
1: Quizá en este momento, y por refrescar vuestra memoria, queridos oyentes, venga bien hacer una especie de pequeño resumen de lo que hemos ido analizando día tras día, programa tras programa, en esta historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Hicimos una breve introducción a Sagrada Escritura con todo aquello de la ley del texto, del contexto, del marco histórico, que tan bien nos ha ido sirviendo luego, ¿no?, etcétera, etcétera. Y con la determinación de buscar ese hilo de oro de la historia de la salvación que arrancamos del Génesis, del Protoevangelio, en Génesis 3.15, cuando nada más cometerse el primer pecado, el Señor anuncia ya la salvación.
2: Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar.
1: Pasaje, como sabéis, súper conocido, ¿no? Vimos después todo el Pentateuco.
2: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
1: Por supuesto, a grandes rasgos, con toda la historia de los primeros patriarcas, empezando por Abraham y culminando con Moisés, el gran caudillo y legislador que conduce al pueblo hacia la tierra prometida. Y a continuación...
2: Analizamos el libro de Josué.
1: El libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida... Llevada a cabo después de la muerte de Moisés por Josué... ...el nuevo caudillo y sucesor de Moisés. Se divide este libro en dos partes... ...de las cuales la primera hasta el capítulo 12... Relato, ...relató, le vimos despacito, ¿verdad?... ...el paso de Jordán, la toma de Jericó... ...aquellas batallas de Ahí y Gabaón... ...y otros sucesos relacionados con la ocupación del país. Y la segunda etapa de el 13, del capítulo 13 al 22... Trata del reparto de la tierra de Canaán entre las doce tribus que la recibieron en suerte. Y termina, como el deuteronomio, con la renovación de la alianza que vamos a leer. Aunque sea un poquito larga, merece la pena porque es interesantísimo.
2: «Josué convocó a todo Israel, a sus ancianos, sus jefes, sus jueces, sus escribas, y les dijo «Yo ya soy viejo, avanzado en días». Y vosotros habéis visto todo lo que Yahvé, vuestro Dios, ha hecho en atención a vosotros con todos estos pueblos. Pues Yahvé, vuestro Dios, era el que combatía por vosotros. Mirad, yo os he dado por suertes como heredad para vuestras tribus, esos pueblos que quedan por conquistar, así como todos los pueblos que yo exterminé para el Jordán desde el Jordán hasta el Mar Grande de Occidente. Yahvé mismo, vuestro Dios... Los arrojará delante de vosotros, los expulsará de delante de vosotros, y vosotros tomaréis posesión de su tierra, como os lo he prometido Yahvé, vuestro Dios. Esforzaos mucho en guardar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, no apartándoos de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, no mezclándoos con esos pueblos que quedan todavía entre vosotros. No recordaréis el nombre de sus dioses, ni juraréis por ellos. No les serviréis ni os postraréis ante ellos, sino manteneos unidos a Yahvé vuestro Dios, como habéis hecho hasta el día de hoy. Yahvé ha arrojado de vuestra presencia a pueblos numerosos y fuertes, y nadie os ha podido resistir hasta el presente. Uno solo de vosotros perseguía a mil, porque Yahvé mismo vuestro Dios peleaba por vosotros, como os lo había prometido. Tendréis buen cuidado, «Por vuestra vida de amar a Yahvé, vuestro Dios. Pero si os desviáis y os unís a ese resto de naciones que quedan todavía entre vosotros, emparentáis con ellas y entráis en tratos con ellas, tened por sabido que Yahvé, vuestro Dios, no seguirá arrojando de delante de vosotros a esos pueblos. Serán para vosotros red, lazo, espinas en vuestros costados y aguijones en vuestros ojos» hasta que desaparezcáis de esta espléndida tierra que os ha dado Yahvé vuestro Dios. Mirad que yo me voy ya por el camino de todo el mundo. Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que de todas las promesas que Yahvé vuestro Dios había hecho en vuestro favor, no ha fallado ni una sola, todas se os han cumplido. «Ni una sola ha fallado».
1: Precioso, como veis, eh, el bueno de Josué dice que, que va a fallecer, me iré por el camino de todo el mundo, y le trae a la memoria todos los recuerdos de lo que ya ha hecho por él, por él, por el pueblo, y que una cosa nos interesa recordar y resaltar de todos estos consejos de Josué. «Ni una sola vez os ha fallado, en todas se ha cumplido». Es la palabra del Señor que no falla nunca, como sabemos. Vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical, si os parece.
0: Y si lo preferís, al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos finalizando el curso Historia de la Salvación y hacíamos breve recordatorio de lo que ha contenido.
1: Efectivamente, eh, nos quedábamos antes del descanso hablando concretamente del libro de Josué. El título, decíamos, no quiere decir que Josué mismo sea el autor del libro. Sin embargo, hay indicios de que el conquistador hiciera uso del arte de escribir. En su capítulo 24 se lee, por ejemplo,
2: Josué escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios. Tomó luego una gran piedra y la plantó allí, al pie de la encina que hay en el santuario de Yahvé.
1: La tradición judía y muchos santos padres le atribuyen a él mismo la composición del libro mientras que los modernos, en su mayoría, son de opinión contraria, sosteniendo que el autor no fue Josué, sino otro escritor que utilizó relatos y documentos escritos por Josué y otros en tiempos de la ocupación de Canaán. El libro fue redactado antes del establecimiento de la monarquía en Israel, pues al tiempo que escribía estaban eh, los gabaonitas todavía al servicio del santuario. En Josué, capítulo 6, leemos...
2: Pero a Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó.
1: Por lo que Rahab y su familia vivían aún al tiempo de la composición del libro. Esta observación permite suponer que el libro fue escrito al menos por un contemporáneo de Josué. El objeto del libro de Josué es mostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de su promesa de dar al pueblo la tierra de Canaán. Los datos del libro de Josué son confirmados indirectamente por las tablas cuneiforme del archivo de Tel Anmarná, las que mmm, describen la situación política de entonces de la misma manera que el libro sagrado. No había gobierno central ni jefe superior, sino una multitud de reyezuelos que vivían entre sí en constante hostilidad y sólo se unían cuando un común y poderoso enemigo les amenazaba.
2: A continuación analizamos jueces.
1: Efectivamente, el libro de los jueces contiene la historia del periodo transcurrido entre la muerte de Josué y la judicatura de Samuel, o sea, hasta la implantación de la monarquía. Se llamaba Libro de los Jueces porque sus protagonistas desempeñaban el cargo de jueces, que era idéntico con el cargo de gobernador o de rey, pues en todo el Antiguo Testamento juzgar es sinónimo de reinar. Fueron en realidad caudillos, los caudillos del pueblo de Israel en este periodo que hemos indicado. Dios solía llamarlos directamente en tiempos de suma necesidad para que librasen a su pueblo de sus opresores. Una vez vencidos los enemigos, se habían desempeñado por regla general las funciones de gobernantes, sea en su tribu, sea en todo el pueblo. Por eso, antes de formular juicio u opinión sobre la conducta de los jueces de Israel, debemos tener muy presentes que estos fueron puestos por Dios, como se ve en el discurso de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, a fin de abstenernos de condenar lo que el mismo Dios había dispuesto.
2: Habiendo exterminado siete naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su tierra por unos 450 años. Después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel.
1: El libro de los jueces se divide como en tres grandes partes. En la primera eh, se describe la situación política y religiosa que reinaba inmediatamente antes del periodo de los jueces. La segunda contiene la historia de los jueces y la tercera narra dos episodios que se refieren ...a los, la idolatría de los de la tribu de Dan... ...y la corrupción de los benjaminitas... ...y que dan saludable idea de los extravíos... ...de que somos capaces los hombres... ...si nos guiamos por nuestros propios impulsos. No conocemos el autor del libro... ...aunque en general se cree... ...que el profeta Samuel fue el que le dio la forma literaria que hoy tiene. No es difícil establecer el tiempo de su composición. El autor da por supuesto el comienzo de la monarquía en Israel la cual es considerada como un gran beneficio para el pueblo y goza todavía de gran prestigio. Todo esto prueba que el libro fue redactado en los primeros años del rey Saúl. Eh, la enseñanza. ¿Qué enseñanza deducimos del libro de los jueces? Pues demostrar que Dios siempre castiga a su pueblo cuando éste se aparta de su ley, pero le suscita un libertador cada vez que se convierte o pide auxilio a su dios. No se ha aclarado aún la cronología del libro, pues si sumamos los años atribuidos a cada juez, salen 410 años. Ahora bien, todos los acontecimientos transcurridos entre el éxodo de Egipto y el comienzo de la edificación del templo bajo Salomón sabemos por otras citas que son 400 años. Si de estos 400 años quitamos los 410 atribuidos a jueces, quedan para los demás acontecimientos, solo 70 años, lo cual es imposible. Eh, la solución de esta dificultad consiste en admitir, y es lo más eh, plausible, que algunos de los jueces reinaron simultáneamente en diversas regiones del país. A continuación, vimos el libro de Ruth. Ruth es como un suplemento de los jueces, y una introducción a Reyes, y contiene la encantadora historia de una familia del tiempo de los jueces, la Moabita Ruth, que peregrina
2: con su suegra Noemí. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde tú habites yo habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
1: Solemne pronunciación de, de Ruth en favor de su suegra, lo cual desmitifica el que las suegras y las nueras se tienen que llevar mal por necesidad. Van ambas desde el país de Moab, la patria de Ruth, a Israel, y se casa con Boat, un rico pariente de su marido, que en virtud de la ley del Levirato, los dos, Boat y Ruth, aparecen, si buscáis en el capítulo 1 de San Mateo, en la genealogía de Cristo. No se sabe exactamente cuándo se escribió esta preciosa historia del tiempo de los jueces, que trata de los antepasados de David. Muy probablemente es la hipótesis de que fuera escrita en tiempos del rey David y se supone que su autor es aquel que escribió el primer libro de los reyes, es decir, el profeta Samuel. Son conjeturas. Eso sí, nos ofrece un hermoso ejemplo de la, de la eh, divina providencia que todo lo dispone y hace que concurran a un, los menores sucesos el cumplimiento de sus designios. Nos pone ante los ojos un modelo de singular piedad y religión, tanto en Ruth como en su suegra Noemí, y nos deja ver a Booth no solo un modelo de buen israelita, sino también un miembro de real estirpe de la cual nació nuestro Señor. Puede verse este librito eh, también una recomendación eh, en el matrimonio de la ley del Levirato, que hace alusión el libro del Deuteronomio. Eh, ya sea el levirato propiamente dicho, ya sea el levirato en sentido propio, como es el caso de Bod con Ruth.
2: A continuación, acometimos la historia de la monarquía con Primera de Samuel, Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes.
1: Estos cuatro libros dedicados a la monarquía eh, se refieren a la monarquía de Israel y de Judá que duró unos 450 años ante el cautiverio de Babilonia. Los dos primeros que hemos llamado primero y segundo de Samuel, como bien decía Marta, relatan la historia de Israel desde el nacimiento de Samuel hasta la muerte de David. El primero comienza narrando la historia de Elí y Samuel, eh, que fue el último de los jueces, y el establecimiento de la monarquía en Israel. Y en la segunda parte refiere el fin de Saúl, el primer rey, que nos salió a un poquito rana, y el advenimiento de David. El libro segundo está dedicado por entero al reinado del rey profeta. El autor de estos libros es desconocido. El texto hebreo pone el nombre del profeta Samuel al frente de ambos libros. Es realmente muy probable que gran parte del primero provenga de Samuel, pero hay que fijar su redacción definitiva, y esto ya es un síntoma en el tiempo de, de después de David, para entendernos, ¿no? El objeto que se propone el autor, sea el que fuere, es mostrar principalmente la fidelidad de Dios en sus promesas y la divina providencia en la vocación de David. Al mismo tiempo, quiere el autor trazar una imagen del rey David ejemplar en contraste con Saúl, a quien no es lícito imitar. San Jerónimo, el que tradujo, como sabéis, la Biblia al latín, Encarece la lectura de estos libros porque es fácil comprender su contenido y sacar las enseñanzas que Dios, mediante ellos, pone ante nuestros ojos y nuestro corazón. Esta divina historia es como un bosquejo de todo cuanto ha sucedido en el mundo desde aquel tiempo hasta hoy. Los nombres cambian, el mensaje es el mismo, pues se descubre por todas partes la providencial, paternal, poder y sabiduría eterna que todo lo dispensa y ordena al cumplimiento de sus altos designios. En cada página se nos muestra al Señor como un Dios santo, beatífico, misericordioso, siempre pronto a perdonar las faltas de los que nos arrepentidos, de los que arrepentidos recurrimos a su clemencia. El personaje que se destaca en toda esta historia es David, como os decía, el gran amigo de Dios, figura de Cristo y del que descendió según la carne. Es sucesor de David. Y como entidad territorial y política unificada, el Reino Unido de Israel existió pues desde aproximadamente el 1030 Cristo hasta el 928. Él mismo eh, implicó la unión de todos los territorios habitados por las doce tribus de Israel en un, en un área que actualmente corresponde al moderno Estado de Israel, los territorios palestinos, parte del Reino de Jordania. Los reinos, eh, los reyes de Israel en tiempos de la monarquía unida son...
2: Saúl, David y Salomón.
1: Estos tres nada más. A la muerte de Salomón, como sabéis, ya se divide el reino. Y diez tribus van al norte, mmm, llamado el reino de Israel, eh, que se negaron a aceptar a Roboán, el hijo de Salomón, como su rey. Y la rebelión contra Roboán surgió después de que él se negara a aligerar la carga de los impuestos y servicios que su padre había impuesto a sus súbditos. Jeroboán, que no era de la descendencia de David, fue enviado a Egipto por los descontentos. La tribu de Efraín y todo Israel se levantó al grito de
2: «Cada uno a sus tiendas, oh Israel».
1: Roboán huyó a Jerusalén y en el año 930 a.C. Jeroboán fue proclamado rey de todo Israel en Siquén. Y después de la vuelta de Siquén, al principio, solo la tribu de Judá permaneció fiel a la casa de David. Poco después, la tribu de Benjamín se unió a Judá.
2: El reino del norte siguió siendo llamado reino de Israel, mientras que el reino del sur fue llamado reino de Judá.
1: Siquén fue la primera capital del Reino del Norte. Todo esto ya lo sabéis. ¿eh? Estamos haciendo un rapidito repaso por eh, ver en el último día eh, todas las cosas que hemos ido viendo. ¿no? Vimos las andanzas de los reyes eh, que se simultaneaban al norte y al sur. El rey Henry construyó su capital nueva en Samaria, que continuó siéndolo hasta la destrucción del Reino del, Tomple, eh, del Norte de mano de los asirios. Y durante el asedio de tres años eh, que duró, San Malasar V murió y fue sucedido por Sargón II de Asiria. Así, alrededor del 720 a.C., después de dos siglos, el Reino del Norte y las diez tribus que lo habitaban se perdieron para siempre. El Reino de Judá existió como Estado independiente eh, durante 344 años, es decir, hasta el 586, cuando fue conquistada por el Imperio Babilónico y sus habitantes fueron deportados a Babilonia. Completamos la historia, que ha sido ya estos últimos días, un poco por encima con...
2: Los libros de crónicas.
1: De crónicas y paralipómenos, o paralipómenos, que es como se llama, de las dos maneras. Y en el año 539, eh, Babilonia se rinde ante una coalición medopersa que dirige Ciro, y su territorio se transformó en una provincia, en una satrapía del reino persa. Y ya sabemos que los asirios y babilonios habían deportado a sus tierras a los pueblos conquistados. En cambio, los persas traen otra política diferente, contraria, reunir a los prisioneros y devolverlos a sus países de origen. Fue por eso que bajo el reinado de Ciro, en el año 538 a.C., regresaron los judíos del destierro de Babilonia a Palestina gracias al famoso edicto que lo tenemos en Final de Crónicas y principio de Esdras.
2: El año primero de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, despertó el Señor el Espíritu de Ciro, que en todo su reino hizo proclamar de palabra y por escrito el siguiente edicto. Habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encomendado construirle un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. El que de ustedes pertenezca a este pueblo, que su Dios lo acompañe y suba a Jerusalén.
1: Y así fue, el regreso a su tierra y la construcción del templo a Yahvé, eh, de manos de Foro Babel, eh, constituye el final de nuestro curso. Eh, nuestra próxima emisión dará comienzo a un nuevo tema, y el nuevo curso esta vez será tomado del Nuevo Testamento y porque muchos de vosotros nos lo habéis pedido, versará sobre el Evangelio de San Juan. Lo vamos a dejar aquí por hoy.
0: Hemos recibido esta semana un email de un oyente de Bilbao que dice lo siguiente: Hola amigos, soy Aitor y os escribo desde Bilbao. Soy aficionado al submarinismo y este verano estuve haciendo unas cuantas inmersiones por la costa vasca. Así tuve la oportunidad de visitar a la Virgen Submarina de Begoña, en Bermeo, una experiencia única. La Virgen de Begoña está sumergida frente a la ermita de San Juan de Gatelugache. Un enclave espectacular que merece la pena conocer. Me gustaría que hablaseis un poco de su historia para darla a conocer. Además, aprovecho para preguntaros si existe otra virgen sumergida en España, pues si eh, así es, me gustaría visitarla el próximo año. Muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa, Aitor.
1: Gracias a ti, Aitor, por escucharnos y participar en nuestro programa con un tema tan interesante y tampoco poco conocido. ¿Y qué mejor vehículo que la emisora de la Virgen para divulgarlo? Pues en efecto, la Virgen Submarina de, Begaña, de Begoña no es la única. Hay por lo menos otras tres que nosotros sepamos. La Virgen del Carmen en Málaga, la Virgen de la Palma en Algeciras y la Virgen del Toro en Menorca. Hablaremos un poquito de cada una de ellas, pero primero vamos a atender tu petición y hablar de la Virgen de Begoña. Estamos de acuerdo contigo que el enclave de Castelugache es espectacular.
2: Para los que no lo conocéis, os diremos que Castelugache es un islote de la localidad vizcaína de Bermeo que está unido a la península por un puente de dos arcos. Sobre este islote hay una ermita del siglo X dedicada a San Juan. La palabra Castelugache proviene de Gastelu, que significa castillo, y Gait, que significa difícil o terrible, es decir, castillo peligroso, que hace referencia a sus acantilados y a su difícil acceso.
1: Es espectacular. Un estrecho camino parte de tierra firme y cruza sobre las rocas por un puente de piedra hasta el islote. Una vez allí, una estrecha escalera de 241 peldaños serpentea hasta la zona superior donde se encuentra la ermita. El camino está jalonado con las estaciones del vía Crucis. Este islote está atravesado por túneles, y a sus lados se abren playas de piedra muy frecuentadas por los buceadores. ¿Y qué nos puedes decir de la Virgen Submarina, Marta?
2: Pues os cuento que la estatua de Nuestra Señora de Begoña se encuentra instalada en la base del acantilado, frente a los arcos, a 10 metros de profundidad. La entronización se llevó a cabo en 1963 por miembros del Centro Excursionista de Actividades Subacuáticas, el CEBAS. Fue un acontecimiento no solo religioso, sino también popular, de un pueblo que quería una imagen de la Virgen que protegiese desde el fondo del mar a los que realizan actividades submarinas y a los pescadores. También deciros que el 29 de agosto se realiza una ofrenda floral submarina.
1: Como imagináis, es muy complicado que la gente que no practica submarinismo pueda llegar hasta la Virgen sumergida. Por ello, a los seis años de la entronización, se instaló un monolito, con la réplica de la Virgen en la carretera bermeo baquio y años después se talló una réplica de la imagen que se custodia en la parroquia de los padres Franciscanos de Bermeo. Por último, en el aniversario de 50 años de la entronización, el Centro Excursionista de Actividades Subacuáticas, el CEBAS, como hemos dicho, señalizó el lugar exacto mediante la colocación de una boya marítima. Esta Virgen Submarina es la de mayor tamaño de todas las que se encuentran sumergidas en nuestras aguas. Para que os hagáis una idea, ¿cuáles son sus dimensiones, Marta?
2: Fijaos, la talla de la Virgen de Begoña mide 1,20 m y pesa 850 kilos, ya que está rellena de plomo. Se encuentra a 10 metros de profundidad, como hemos dicho antes, para poder ser observada por los submarinistas que con marea baja pueden verla sin gran esfuerzo.
1: La Virgen Submarina de Gateruache es considerada, junto con la del Cristo de los Abismos, como una de las mayores imágenes sumergidas del mundo. Aunque tu consulta, amigo autor, se refería a las vírgenes sumergidas en las costas españolas, creo que merece la pena hablar también de esta otra imagen. ¿Que dónde se encuentra, Marta?
2: Pues en Italia, en Génova, y es el Cristo de los Abismos que se encuentra en la bahía de San Fructuoso, en Génova, a unos 15 metros de profundidad. Esta gran estatua de bronce de dos metros y medio de altura fue diseñada por el escultor Guido Galetti. La obra representa a Cristo vestido con túnica hasta los pies y con los brazos abiertos y hacia arriba. La estatua es de una enorme belleza, pues al contemplarla se puede sentir la presencia de Cristo que nos llama y nos espera con los brazos abiertos. El Cristo de los Abismos fue sumergido en 1954, por encargo de Dulio Marcante, uno de los pioneros del submarinismo italiano, en recuerdo de su amigo Darío Gonzatti, fallecido durante una inmersión.
1: Hay que decir también que el material utilizado para construir la estatua provenía de objetos donados por buzos y marineros, medallas, campanas, elementos navales, incluso hélices de la Armada de los Estados Unidos, como muestra de apoyo para la realización de este ambicioso proyecto.
2: El Cristo de los Abismos fue bendecido en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II y es muy querido por los lugareños que organizan el 15 de agosto una procesión submarina. Para aquellos que no pueden bucear, existe una réplica de la estatua en la iglesia de San Fructuoso.
1: Y vamos ahora, eh, Aitor, a, a responder a tu consulta sobre las otras vírgenes sumergidas en aguas españolas. Y vamos a comenzar por la Virgen del Carmen. La devoción a la Virgen del Carmen patrona de los marineros, pescadores y submarinistas, está muy muy arraigada en Málaga, que también cuenta con una virgen submarina. ¿Dónde exactamente?
2: La imagen de la Virgen del Carmen está sumergida en una gruta subacuática frente a las playas de la Malagueta. Una huella indica el punto exacto en el que se encuentra el pequeño altar marino donde permanece la imagen está hecha con el bronce de las hélices de viejos barcos y fue sumergida el 8 de diciembre de 1981, a raíz de la promesa de un submarinista que salvó la vida tras sufrir un grave accidente laboral.
1: Los buzos de la asociación Nuestra Señora del Carmen la sacan del mar en procesión rodeada de barcos el domingo siguiente al 16 de julio, que como sabéis es la festividad de la Virgen del Carmen, y la colocan en un pequeño trono de playa de plata perdón, en la playa. De ahí la llevan a la iglesia de San Gabriel, donde se celebra una misa.
2: Después regresa a la playa de la Malagueta, y tras una procesión marítima en la que se encuentra con la Virgen del Carmen del barrio malagueño del Perchel, vuelve a ser sumergida en el mar.
1: Otra de las virgenes sumergidas en costas españolas, a la que hemos aludido antes, es la Virgen de Toro, patrona de Menorca, en las Baleares. Y la devoción de los menorquines a esta advocación de la Virgen ...es antiquísima. ¿Nos ilustra sobre ello, Marta?
2: Pues está envuelta en la leyenda. La historia cuenta que con motivo de la invasión musulmana... ...del año 711, los menorquines escondieron la imagen... ...permaneciendo oculta y olvidada durante más de cinco siglos. En 1287, tras la reconquista... ...un fraile vio durante varios sábados seguidos... ...una luz resplandeciente en la cumbre de un monte. Dio cuenta del suceso a su superior y se organizó una procesión para subir al cerro a unas sabiendas de que en esa zona merodeaba un toro bravo que impedía el paso a cuantos querían acercarse. Al llegar la procesión a la falda del cerro, el toro bravo se inclinó ante la cruz que llevaba el fraile y les guió hasta la cueva donde encontraron la imagen. Desde entonces se conoce aquel cerro como Monte Toro y la imagen encontrada como la Virgen del Toro.
1: No hace mucho se sumergió una réplica de la Virgen del Toro, patrona de Menorca, como hemos dicho, frente a la Ciudadela de la Isla, que fue colocada en un trono submarino a 30 metros de profundidad. Y nos queda por último hablar de la Virgen de la Palma, patrona de Algeciras, que también cuenta eh, con una imagen submarina.
2: ¿Qué sabemos de ello? Según la tradición, a principios del siglo XVIII, un barco procedente de Italia tuvo que refugiarse en la bahía de Algeciras debido a un fuerte temporal. Este barco llevaba en su cargamento una virgen de mármol para una iglesia de Cádiz. Tras amainar el temporal, se preparó para continuar su viaje, pero se levantó un fuerte viento y un gran oleaje que se lo impidieron. Este hecho se repitió unas cuantas veces, cada vez que intentaba zarpar. En uno de estos intentos sufrió algunas averías y tuvo que trasbordar su cargamento a otro barco.
1: Y a este otro barco le ocurrió exactamente lo mismo. Cada vez que intentaba su viaje a Cádiz tenía que aplazarlo o volver a la bahía por otra causa. Tanto se repitió el hecho que la gente empezó a comentarlo y al enterarse de que llevaba una imagen de la Virgen quisieron verla. La Virgen de Mármol Policromado estaba representada con una palma en su mano derecha y el niño Jesús en la izquierda.
2: Los lugareños recordaron que cuando la ciudad de Algeciras fue tomada en 1344 por el rey Alfonso XI, éste consagró la Mezquita Mayor como iglesia católica, con el nombre de Santa María de la Palma, por ser aquel día Domingo de Ramos. Tras estos sucesos, la imagen se quedó en Algeciras y desde entonces es la patrona de la ciudad.
1: Y otra vez como antes, una copia hecha en piedra está sumergida en las aguas de la bahía. Los submarinistas de la Federación de la Sociedad Federada de Pesca, el Mero, se encargan de controlar su estado y su posible desplazamiento a causa de las corrientes marinas. El 15 de agosto, los buzos la rescatan de las aguas y en procesión marítima le llevan a la playa del Rinconcillo y la colocan en un altar donde es visitada y venerada por los algecireños. Por la tarde se celebra una misa en su honor y se vela la imagen durante dos noches hasta su vuelta a las aguas. Esperamos haber satisfecho tu curiosidad, querido amigo Aitor. Como siempre, quedamos a tu disposición y a la de todos vosotros, queridos oyentes. Esperamos vuestras cartas para cualquier aclaración o cualquier otra consulta.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico palabra@radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en
2: el que comenzaremos el estudio del Evangelio de San Juan, como os adelantábamos, y que es un verdadero tratado de Cristología. Ya lo veréis. Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta el próximo día.
2: Hasta dentro
0: de 15 días.